0: Queridos hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Soy el Padre Raimundo Tristán, el Padre Ray para todos, y estoy muy contento de poder lanzar este nuevo podcast, este nuevo servicio de formación cristiana, que tiene un objetivo muy sencillo pero a la vez muy profundo, y es mostrar esa relación que hay entre nuestra vida espiritual, entre nuestra fe, y nuestro proceso de desarrollo personal humano y nuestra maduración como seres humanos. Es una relación muy interesante, apasionante, de la que su servidor ha tenido la oportunidad de aprender bastante. Obviamente, hermanos, miren, yo no soy un especialista en nada, pero con la gracia de Dios les voy a compartir aquí todo lo que he aprendido, porque creo yo que todos los seres humanos, pero especialmente los católicos, necesitamos de este mensaje, de esta formación, de este contenido, de este conocimiento que aquí vamos a compartir y que yo lo hago de verdad con mucho gusto, de corazón. Estoy muy feliz de poder hacerlo. La verdad, no quepo en mí mismo. Sí, yo sé que quizá no soy muy efusivo, pero la verdad es que estoy bien, bien feliz de poder compartir esto con todos ustedes. Este nuevo podcast se va a llamar Vasijas de Barro. Este primer episodio me va a servir para introducirlo para presentarlo con todos ustedes y que espero les guste, sea de su agrado. Ya saben que procuraré hacerlo todo interesante y con un eh, tono ameno para que ninguno nos aburramos, porque este va a ser un contenido más serio y más pesado, en el sentido de que va a durar más tiempo. Voy a durar aquí charlando contigo más tiempo. Va a ser un diálogo de 45 minutos, quizá más, porque son temas profundos que tienen que tratarse así con cierta unidad y no es fácil darles una continuidad así de pedacitos como viendo eh, elementos pequeños como lo hacemos en el otro podcast mañana de bendición que dura 15 minutos el audio este no este va a ser más más profundo va a estar más bueno así que yo espero que, que lo disfruten y este nombre que le he querido dar vasijas de barro que me la pensé para poder nombrarlo así se inspira en una cita de la Escritura. Por supuesto, todo lo que yo aquí comparta va a estar inspirado en la Biblia. Y bueno, esta cita es 2 Corintios 4.7. Allí está escrito lo siguiente. «Pero este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que todos vean que una fuerza tan extraordinaria procede de Dios y no de nosotros». Es Pablo, San Pablo, el que está hablando el que escribe esta carta a los corintios con el motivo de animarlos en su proceso de fe. Esta segunda carta a los corintios, hermanos, es algo dura en su lenguaje. Pablo les habla con dureza. Quizá porque la relación con la comunidad de Corinto era difícil. Ya en la primera carta a los corintios, Pablo regaña a esta comunidad y les dice que no se están portando a la altura de la vocación que han recibido. Y por eso, pues les llama la atención y en esta segunda carta se pone un poquito más duro porque da a entender que a los corintios les está costando mucho asimilar, asumir el evangelio que él les ha predicado. Habla bastante de su experiencia como misionero y bueno que es una experiencia llena de esperanzas pero también de fracasos. Aquellas personas sin duda que les costaba como a nosotros hoy asumir el Evangelio de Cristo predicado por San Pablo y las exigencias de la vida nueva que el Evangelio produce en aquellos que lo reciben con fe. Concretamente en el capítulo cuarto Pablo aborda el tema del ministerio apostólico que es una tarea ardua, difícil, es la que él realiza, es un apóstol del Señor y es difícil porque implica muchos sufrimientos a causa de anunciar un mensaje que no es propio. En efecto, los apóstoles, Pablo incluido, no vienen a anunciar una doctrina que sea fruto de sus especulaciones personales, sino la buena noticia que han recibido del mismo Jesucristo, que anunció el perdón de los pecados en su nombre, que murió amorosamente en la cruz para perdonar nuestros pecados, y que con poder ha resucitado de entre los muertos... Y ahora vive en medio de los suyos, a los que considera su cuerpo, por la acción del Espíritu Santo. Ese es el Evangelio que predica San Pablo, que predican los apóstoles. No están predicando lo de su propia cosecha. Jesús, en el Evangelio, es el centro. ¿sí? Él es el centro de la predicación de los apóstoles. Pero no solo eso, Cristo también es la fuerza motriz que impulsa a una esperanza de vida eterna. Cristo no solo es el mensaje, sino que es el mensajero, es el enviado de Dios, es Dios hecho hombre, es Dios con nosotros, y solo en Él podemos acceder al Padre, a la divinidad, solo en Él podemos ser santificados, redimidos e ir al cielo. Él es todo el Evangelio. Cuando Jesús, por ejemplo, en los Evangelios habla del reino de Dios, del reino de los cielos, está hablando de sí mismo. Él es el reino. Entonces, lo que los apóstoles anuncian en su predicación no es una doctrina teóricamente elaborada y presentada así académicamente, sino que se trata de la invitación a tener un encuentro, a que surja una relación, una amistad entre Él y y aquellos que son destinatarios de esta predicación. Es decir, entre Él y nosotros, ¿sí? los seres humanos a los que Dios está invitando a la redención, a salvarse, al perdón de los pecados y a la vida eterna. Toda esa gracia de Dios nos va a llegar por medio de Cristo Jesús. Y bueno, la predicación apostólica tiene la finalidad de invitarnos a esa comunión con Él. El versículo concreto el versículo 7 del capítulo cuarto de la segunda carta a los Corintios, que inspira el título de este podcast y todo lo que en él vamos a comentar, es una referencia clara al ministerio del propio San Pablo, quien reconoce su debilidad, su indignidad de ser portador de un tesoro muy valioso, que es el anuncio del Evangelio, y la vasija de barro pues, representa su propia humanidad. San Pablo es un hombre con fallos y aciertos, con anhelos y esperanzas, y él es consciente de que es un hombre así. Pero es un hombre que se ha dejado conquistar por Cristo y se ha convertido en su instrumento. Entonces cuando Pablo habla del tesoro está hablando del anuncio del Evangelio, mientras que cuando habla de las vasijas de barro está hablando de sí mismo, de su propia condición humana, débil y pecadora. Esta referencia de Pablo, que identifica su propia humanidad con la fragilidad de una vasija de barro, puede interpretarse extensivamente a toda la humanidad, a toda condición humana. Porque nuestra naturaleza, hermanos, es frágil, es rompible. Si no se tiene cuidado, nuestra naturaleza se estrella con la realidad y se hace añicos, se destroza y tira al suelo el precioso regalo que es la gracia de Dios. Llevamos este regalo dentro de nuestra fragilidad y nuestra fragilidad pues nos hace susceptibles de cualquier daño, de cualquier rompimiento. Eh, podemos fallar en cualquier momento, nos puede fallar una cosa o la otra o el cuerpo o las emociones o los afectos y, y viene después a tirarse esa gracia de Dios. La iglesia ha aprendido bajo la guía del Espíritu Santo que esta gracia de Dios no violenta nuestra naturaleza humana, sino que la requiere, la gracia requiere que la naturaleza preste su colaboración para que se haga la obra de Dios, ¿sí? para que se haga lo que Dios quiere en nosotros, para llevar a cabo la voluntad de Dios en nosotros, la gracia requiere que la naturaleza coopere. De ahí que sea válida aquella máxima, aquella frase que dice la gracia no suple la naturaleza. Es decir, la gracia no viene a ser un sustituto de la naturaleza, sino que es la fuerza que la sana y la perfecciona. Aquí vamos a hacer unas puntualizaciones para que esto nos quede bien claro. Conviene precisar que la naturaleza humana es ya una gracia, porque la recibimos por el acto creador de Dios. Se nos ha dado gratuitamente, es decir, la existencia humana de nosotros que hemos sido creados a imagen y semejanza suya es un regalo, es gratuito. La palabra gracia está relacionada con la palabra gratuito. Entonces gratis hemos recibido la existencia. Por eso les digo que la naturaleza humana ya es una gracia. Segunda puntualización. Por gracia, cuando hablemos de gracia en este podcast, estaremos entendiendo... Aquel auxilio sobrenatural que nos viene de Dios en Cristo por la acción del Espíritu Santo. Es decir, estamos hablando de algo extra, por llamarlo de alguna manera. Algo que no está como garantizado por nuestra sola existencia humana, sino que procede de una nueva decisión libre de Dios. Dios quiere ayudarnos un poquito más, de una forma más directa, para que nuestra naturaleza alcance su plenitud, y bueno, nos veamos perfeccionados en todas nuestras potencias. Tercera puntualización. Naturaleza y gracia sobrenatural están orientadas al mismo fin, que es Dios. El fin natural y el fin sobrenatural son el mismo, solo que, por decirlo de alguna manera, vistos con un lente distinto. Nuestro fin natural es la felicidad, todos naturalmente tenemos esa tendencia, esa inclinación, ese profundo y arraigado deseo a ser felices. No hay ser humano que no lo tenga. Y, sin embargo, coincide con el fin sobrenatural que es Dios. Es decir, son el mismo. La felicidad del hombre está en Dios. El fin último del hombre es Dios. La gracia sobrenatural nos empuja a alcanzar la contemplación eterna y gozosa del rostro de Dios. Así que la naturaleza y la gracia quieren lo mismo. Vamos a decirlo así, la gracia natural que hemos recibido mediante el acto creador y la gracia sobrenatural que recibimos a partir del acontecimiento redentor de Cristo quieren lo mismo, empujan al hombre hacia lo mismo su realización final, que es el encuentro con Dios, la visión beatífica, dicen los teólogos de la iglesia, es decir, la contemplación feliz, dichosa del rostro de Dios. Con rostro de Dios queremos decir lo más íntimo de Dios. y Verlo ahora sí directamente, experimentarlo directamente, sin ya la mediación de la fe, este sería nuestro fin último, porque la fe es una virtud muy grande que Dios nos da, es un don de Dios, pero es para este mundo, ¿eh? es para mientras vivimos aquí caminando en esta vida terrenal, la fe nos permite tener una relación con Dios, pero al final no será necesaria. ¿Por qué? Porque conoceremos a Dios directamente. Bueno, dichas estas puntualizaciones, acudamos a lo que enseña específicamente la Iglesia. El Catecismo en la Iglesia Católica, en los números 1996 y 1997, nos da la definición de la gracia. Nos da, de hecho, como dos definiciones que se complementan. Primero, en el número 1996, se dice que es un auxilio gratuito. Es decir, la gracia es una ayuda que Dios le da al hombre porque quiere, no porque el hombre tenga ningún mérito. Es por eso un regalo. Es gratis. La segunda definición, en el siguiente número 1997, nos dice que la gracia es una participación en la vida divina. Esta definición es muy importante porque en nuestra mente, en nuestra imaginación, podemos llegar a pensar que la gracia es algo externo a Dios, que Dios nos está dando algo que no es Él, pero no es así. La gracia es participación en la vida divina. ¿Qué significa? Que la gracia es el mismo que se nos da es su presencia amorosa y dinámica que actúa en nuestras vidas. Así que la gracia de Dios no es algo externo a Dios, sino Dios mismo, del que nosotros participamos, pues según los modos posibles mientras estamos en esta vida terrena. Es decir, a Dios lo experimentamos aquí en esta vida como gracia, como un auxilio eh, gratuito, bondadoso, amoroso que viene en nuestra ayuda, en la cotidianeidad de nuestra vida sí es decir, día a día Dios se hace presente en nuestra vida de forma gratuita y amorosa, esa es la gracia de Dios, por eso le llamamos una participación en la vida divina, porque no es algo externo bien, dicho todo esto hermanos, recordemos que la naturaleza humana Sí, ese don tan precioso que hemos recibido por el acto creador de Dios que quiso hacernos a su imagen y semejanza. Es un don grandioso que ustedes y yo hayamos sido creados así para relacionarnos con Dios, para amar todo lo que tenemos hermanos por naturaleza, es para amar todas nuestras cualidades y potencialidades, nuestro cuerpo, nuestra capacidad de raciocinio, nuestra conciencia. Y nuestra afectividad, todo es para el amor. Porque Dios es amor, como dice la primera carta de San Juan, capítulo cuarto versículo ocho Y si Dios es amor y nosotros hemos sido hechos a su imagen y semejanza, por lo tanto nosotros hemos, hecho, hemos sido hechos perdón, para el amor. Así que todo lo que tenemos por naturaleza es para amar. Sin embargo, pasa una cosa hay una afirmación que hace la revelación, entiéndase por revelación esta comunicación que Dios hace de sí mismo desde que crea el mundo, ya la creación es una revelación divina, pero que se torna más directa con la elección del pueblo de Israel, ¿sí? toda la historia del pueblo de Israel que lo conocemos a través de las Sagradas Escrituras, bueno, esa es una revelación de Dios y, y que es progresiva y que está ahí contenida en la Biblia. La Biblia es un testimonio de la revelación divina y que, bueno, esta revelación tiene su culmen en Cristo. Entonces, en la revelación nosotros encontramos una afirmación contundente que la naturaleza del hombre, aunque ha sido creada buena, está herida por el pecado. Esta es una afirmación de la iglesia que recoge el catecismo en el número 1849. Todas las facultades del hombre están como ofuscadas, aunque la bondad plasmada en nuestra naturaleza por Dios Creador no puede ser arruinada por completo, pero sí su belleza está de cierto modo oculta debido al pecado y a las consecuencias del mismo. Es decir, el pecado ha oscurecido la belleza de la naturaleza humana. Vámonos nos ha afeado. Nos ha hecho un poco feos, ¿sí? No completamente, porque Dios jamás permitiría eso. Nuestra bondad natural sigue, pero ya no es la misma en sus manifestaciones debido a esas heridas provocadas por el pecado. Entonces la condición frágil del hombre y su inclinación al pecado hacen que muchas veces tenga lugar lo que nosotros llamamos la enfermedad que desvía, la enfermedad es una realidad que desvía las potencias humanas de su original propósito, causando dolor y desesperanza. Esto es muy conocido, muy aceptado cuando hablamos de la enfermedad física. ¿Por qué se dan enfermedades físicas? Bueno, porque nuestra naturaleza es frágil en relación con el mundo, pero porque la armonía con el mundo, incluida la armonía con nosotros mismos, se ha roto a causa del pecado. Y por eso es que hay espacio para que existan cosas como las enfermedades. ¿sí? Esto no quiere decir, y aquí hay que hacer una lectura bien seria, profunda y en comunión con la Iglesia, del de testimonio de las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, especialísimamente los Evangelios, para darnos cuenta que no hay que establecer una relación directa entre enfermedad y pecado. ¿Qué significa? Que mis pecados concretos y personales no siempre producen una enfermedad, ni toda enfermedad es producto del pecado, de mis pecados. ¿Sí? ¿Por qué entonces he dicho que es el pecado el que hace que en la creación, en la naturaleza, haya lugar para la enfermedad? Porque el pecado ha supuesto un rompimiento de la armonía original. Entonces la enfermedad es, en primer lugar, un producto de esa falta de armonía en la creación que el pecado ha producido. Así que, por el pecado, a causa de él, es que hay lugar para lo que nosotros llamamos enfermedad. Esto es quizá más fácil de aceptar y de entender cuando hablamos de la enfermedad física. Sin embargo, vale también para la enfermedad emocional, psicológica, para la enfermedad afectiva, incluso para lo que pudiéramos llamar una enfermedad moral. Claro que aquí tendríamos que meternos al debate de lo que es enfermedad y lo que no lo es, pero vamos a quedarnos con este concepto que no es el de las ciencias humanas, no es el de la ciencia médica, sino que es un concepto teológico. La enfermedad sería la carencia, en mayor o menor grado, de aquella armonía que el Creador quiso plasmar en sus criaturas. Eso sería la enfermedad. Y se da en el hombre en todas sus dimensiones, no solo en el cuerpo, sino también en su psicología, es decir, en nuestros procesos mentales, en nuestra afectividad y en nuestra conducta. E incluso en teología espiritual se habla de enfermedades del alma, aunque hoy se profiere el término dolencias del alma o dolencias espirituales. Últimamente se ha redescubierto la importancia que tiene la salud mental, la salud emocional, la salud afectiva para la felicidad del hombre, para que nuestro mundo vaya bien, el mundo personal de cada uno y el mundo que hacemos todos juntos porque todos juntos formamos la gran familia humana. Y bueno, por eso cobra mayor relevancia esto que les estoy diciendo, de ver cómo la naturaleza humana pues padece estas enfermedades debido al rompimiento que el pecado ha representado. Sin embargo, el amor infinito y misericordioso de Dios busca al hombre que está herido por el pecado, cansado y enfermo, para rescatarlo y sanarlo. Es lo que vemos, por ejemplo, en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas en aquella breve parábola de la oveja perdida y también en la de la moneda perdida, y también en la del Hijo pródigo y el Padre misericordioso. En donde queda claro que el amor de Dios siempre quiere acogernos en nuestro retorno al Padre, y el amor del Padre quiere acogernos para que seamos sanados de nuestras heridas. Recuperemos en primer lugar nuestra dignidad, eso es evidente en la parábola del hijo pródigo no es recibido por el padre como un esclavo, como un siervo, como él pedía en esa humillación que fue fruto de su contrición, fruto de su arrepentimiento, sino que es recibido como hijo. Esta es la primer gran sanación que hace Dios a través de Cristo por nosotros, devolvernos nuestra dignidad. Siempre, hermanos, la dignidad de la persona está en el centro de la acción de Cristo tal y como dan testimonio de ello los evangelios. Así que yo les invito a que cuando lean el evangelio, siempre le echen esa miradita que les haga descubrir cómo Cristo devuelve la dignidad a las personas con las que se encuentra. Pero también habrá otros procesos de sanación, de, de heridas que curar, que se van a ir dando en ese encuentro con Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Porque, repito, el amor de Dios busca al hombre herido, ¿Sí? Y, y esta búsqueda, este encuentro, esta sanación, no se da como un acontecimiento extraordinario. Y puede tener algunos eventos, algunos momentos que tengan ese sabor a extraordinario, como por ejemplo experimentar un milagro o alguna conversión así bien radical como la de San Pablo camino a Damasco. Pero por lo general no, sino que este proceso se va a ir dando como una historia de salvación que se inserta en el proceso de maduración humana natural de la persona que todos tenemos. Todos nosotros tenemos un proceso natural de desarrollo, de maduración, y ahí en ese proceso es donde se inserta esa historia de salvación que Dios escribe con nosotros para salvarnos, para sanarnos. Esto nos enseña que también desde una perspectiva de fe, hermanos, hay que cuidar la vasija. Si Pablo dice que su vida como hombre frágil es como una vasija, pues nosotros podemos decir que la vasija somos todos, todos somos vasijas de barro, es decir, de un material corriente que se rompe fácilmente porque participamos de esta naturaleza humana herida por el pecado. Entonces, desde una perspectiva de fe, está bien decir que hay que cuidar la vasija, hay que cuidar nuestra naturaleza. Hay que cuidar nuestro proceso de maduración humana para que en él se dé un buen proceso de maduración espiritual. Hay que mantener la naturaleza en buen estado, en un estado saludable. ¿Con qué fin? Con el propósito de que el poder de la gracia sobrenatural opere en ella, a través de ella. Y así la persona entera, con todas sus dimensiones bien integradas, pueda no solo ser feliz, sino también rendir los frutos de vida eterna que Dios está esperando que demos. O mejor dicho todavía, que la persona así, bien integrada, con la vasija cuidada, y la gracia de Dios actuando en ella, sea feliz mientras da fruto, los frutos que Dios espera. Hermanos, la humildad del material del que estamos hechos no es un impedimento, para que Dios se sirva de nosotros. Pero ciertamente cuando este material se rompe, la gracia puede llegar a ser desperdiciada. Por eso hay que cuidar este barro quebradizo, pidiendo constantemente al Señor que nos repare y nos devuelva a su santo servicio. Esta tiene que ser una constante en la vida del hombre, que estemos siempre suplicándole a Dios que por su infinita bondad, que por su amor misericordioso se apiade de nosotros y nos dé la oportunidad nos ponga los medios para reparar esta vasija de barro que se va grietando con el tiempo que se va desgastando en las luchas del diario vivir y que puede resultar afectada de tantas y tantas maneras en su salud física o en su salud espiritual o emocional así que lo que queremos hacer, hermanos, en este podcast es tratar, ante todo, de esa interacción que se da entre la madurez humana que exige nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza exige un proceso humano de maduración natural y la madurez espiritual que se inserta en ella. Aquí lo que vamos a tratar es esa interacción entre madurez humana, podríamos llamarla madurez psicológica, ¿por qué no? ¿Sí? Pero humano me parece un término más amplio, más integral, y la madurez espiritual, no simplemente madurez religiosa, sino madurez espiritual, madurez de la vida en el espíritu que todos hemos recibido mediante el bautismo. Ambas bajo el influjo de la gracia, ambas están siempre bajo el poderoso influjo de la gracia. Nuestra madurez humana y nuestra madurez espiritual reciben la ayuda de la gracia. Y se encuentran inseparablemente unidas. La relación entre madurez humana y madurez espiritual no puede romperse. Son cosas distintas, pero no pueden separarse. Siempre están en una dinámica interacción. Así que de eso vamos a hablar aquí en este podcast Vasijas de Barro. Espero poder hacerlo de la mejor manera posible para que sea una ayuda en esta tarea imprescindible que todos tenemos, pues, de crecer, de madurar. Así que en este primer episodio solo estoy haciendo una presentación hablando de cuál es el sentido del título que he querido darle. Porque me mueve también una cosa muy actual, queridos hermanos. En las últimas décadas la sociedad se ha hecho cada vez más consciente del reto que supone alcanzar un equilibrio, una armonía, la armonía que se espera de una persona madura hoy, hoy somos muy conscientes de que es difícil alcanzar esa madurez sabemos también hoy más que nunca cómo funciona la realidad psicológica cómo funciona nuestro mundo emocional o nuestro mundo afectivo que en muy buena medida esas realidades son las que determinan nuestra conducta nuestra manera de obrar igualmente ya como sociedad vivimos bajo la conciencia de lo que la falta de madurez en los individuos puede provocar, sí, cómo la falta de madurez de tantas y tantas personas pues produce una destrucción del tejido social en el que vivimos. Claro, una persona a la que le falta su salud emocional, psicológica, afectiva, pues va a producir un caos. Por ahí un eh, psiquiatra de apellido Schneider, espero haberlo pronunciado bien, decía que el neurótico ya casi no se utiliza esta terminología, lo veremos más adelante, de la cuestión de neurosis, pero bueno, él así lo mencionaba, no el neurótico sufre y hace sufrir. Eso es lo que decía este psiquiatra, el doctor Schneider. El neurótico sufre y hace sufrir. Entonces la persona a la que le falta la madurez humana, la que tiene un significativo problema emocional, que probablemente tú te sientas identificado como yo me siento identificado con esta realidad, bueno, esa persona está sufriendo y va a hacer sufrir a otros. Esto tiene, por lo tanto, muchas implicaciones sociales. Por esa razón, hermanos, la urgencia de hablar de estos asuntos desde una perspectiva de fe. Más aún, ¿cuántos creyentes sufren hoy en día por su incapacidad para armonizar sus deseos y sus pensamientos con su fe. ¿Cuántos creyentes sufren porque no pueden coordinar sus hábitos con sus principios morales? No pocos fieles, hermanos, sacerdotes incluidos, llegan a desarrollar una vida de tal inconsistencia, o llegamos, hay que incluirnos todos, ¿eh? Eh, de tal inconsistencia, pues que se convierten en un antitestimonio en una contradicción y escandalizan al mundo con comportamientos inmorales, reprobables, que lastiman profundamente la fe y la integridad de sus semejantes. ¿Cuántas veces aquella persona que dice ser creyente o que incluso es ministro del Señor, es un sacerdote, pues tiene luego una vida tan alejada, no solo de lo que pide el Señor en el Evangelio, sino a veces tan alejada de lo que exige el sentido común, la búsqueda de la justicia, la buena convivencia, pues, francamente, la salud moral. Y es terrible ¿no? ver que un hermano nuestro se esté comportando de tal o cual manera. Y en distintos niveles, a distinto grado de intensidad, pues todos nosotros los creyentes pasamos por esos problemas. Es decir, yo tengo este principio y yo presumo de ser cristiano, pero hay este aspecto en mi vida en el que no consigo portarme como tal. Y eso puede producir un conflicto tan grande que se haga muy fuerte, pero muy fuerte, la tentación de tirar la toalla. Y decir, mejor no soy cristiano. ¿Para qué voy a escandalizar? Si a fin de cuentas no puedo solucionar este problema en mi conducta, en mi manera de pensar, en mi manera de querer, etc. Así que vamos a hablar de ello. Esto es como un plus a la urgencia que ya de por sí nos da la actualidad del mundo, no respecto a la cuestión de la falta de madurez o de la falta de salud eh, psicológica. Por eso queremos ofrecer en este humilde medio una reflexión serena desde la perspectiva que nos da la fe cristiana. Queremos reflexionar acerca de los detalles que se dan en la interacción entre madurez humana y madurez espiritual. Y lo vamos a hacer siguiendo estos principios. En primer lugar, eh, hay que decir que todo será tratado a la luz de la Palabra de Dios, de la Biblia. Claro, interpretándola primero en comunión con la Iglesia. Primero atenderé lo que la Iglesia nos enseña acerca del significado de tal o cual texto bíblico y de la forma más seria posible. Miren, yo voy a hacer unos pobres intentos de lo que en teología católica llamamos una exégesis una interpretación del sentido de los textos bíblicos. Digo pobres intentos porque yo no soy un especialista en Sagradas Escrituras, no conozco bien las lenguas originales en las que se escribieron los textos sagrados, pero voy a hacer el intento por responsabilidad, para no darles una interpretación superficial. ¿sí? Así que, claro, todo esto que vamos a hablar de madurez humana y madurez espiritual, lo vamos a hacer a la luz de la Palabra de Dios, pero interpretada, ¿sí? interpretada de la forma más seria posible. Y después, una vez que hagamos esa exégesis, esa interpretación, intentaremos con sumo cuidado aplicar la Palabra, aplicar las conclusiones de nuestro encuentro con la Palabra de Dios a las realidades concretas cuya relevancia nos darán a conocer las ciencias humanas. Es decir, lo que humanamente nosotros veamos más urgente, ahí vamos a aplicar la enseñanza de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que vamos a interpretar, con mucho cuidado, la vamos a aplicar en esas realidades urgentes o importantes que nos den a conocer las ciencias humanas. Ese es el primer principio bajo el cual vamos a realizar nuestro trabajo en este podcast. El segundo es que el recurso a las ciencias humanas se hará con mucho respeto procurando eh, mencionar los autores y las obras que resulten pertinentes. Autores que han sido leídos y estudiados por su servidor, con algunos de los cuales incluso tengo la dicha de tener contacto para el intercambio de ideas. Esto lo digo con mucha humildad, porque yo no soy un especialista ni en psiquiatría, ni en psicología, ni en ningún otro tipo de ciencia humana, Simplemente la experiencia pastoral me ha permitido leer bastante acerca del tema y quiero compartirlo con ustedes, por eso voy a mencionar autores y obras para que los aportes de las ciencias humanas estén bien fundamentados y nos ofrezcan pues una contribución importante para el tema que estamos tratando, que es necesaria esta contribución. Vamos a hacer lo que hizo por ejemplo Santo Tomás de Aquino cuando incorporó los avances filosóficos de Aristóteles a la teología católica voy a hacer un intento claro que me voy a quedar corto, yo no soy santo Tomás de Aquino pero vamos a hacer un intento de okay, tomar estos autores muy buenos, muy profesionales gente que se ha dedicado a estudiar uh, la realidad humana la realidad psicológica del hombre a profundidad y bueno pues vamos a tomar sus aportaciones y tratar de incorporarlos aquí en una visión cristiana de lo que es el proceso de madurez humana. El tercer principio es que vamos a darle importancia ante todo a una visión integral del hombre, con una mirada realista que coincide plenamente con los lineamientos antropológicos que aparecen en la revelación. Creo yo que la revelación no nos da una antropología acabada, pero sí unos lineamientos antropológicos muy serios y Es decir, hay una visión del hombre en la revelación. Y esta visión del hombre de la revelación ha sido y es profundizada por la teología de la iglesia católica. Entonces vamos a partir de esta visión que coincide con una mirada realista. Por mirada realista me refiero a que partiendo de un ejercicio racional nos demos cuenta que el hombre es multidimensional. Es decir, aquí no vamos a tratar al ser humano como si solo estuviera caracterizado por una sola dimensión, sino que aquí vamos a hablar de su dimensión física, material, biológica, pero también su dimensión psicológica, afectiva, emocional, su dimensión moral, su dimensión religiosa, espiritual, etc esa va a ser una visión que nos va a acompañar a lo largo de todas las reflexiones que con el favor de Dios podamos compartir a través de este podcast. Y el cuarto principio es bien sencillo, pero muy importante. Hermanos, yo no soy un sabio, soy un simple divulgador de la sabiduría de otros. Así que todo lo que aquí diga estará sometido al juicio de la Santa Madre Iglesia para que ustedes no se tomen mis afirmaciones como palabra de Dios, sino como una aportación muy sencilla, muy humilde en estas reflexiones que son necesarias para que nosotros como cristianos pues podamos vivir un buen proceso de maduración personal y claro, de madurez espiritual. Por último, ya solo queda mencionar que la segunda parte del versículo que inspira el título de este podcast es la más importante. Recuerden esa segunda parte que dice que el hecho de llevar el tesoro en vasijas de barro es para que se muestre que una fuerza tan extraordinaria viene de Dios y no de nosotros. Es bien interesante eso que dice San Pablo. Es decir, el que Dios pueda actuar a través de este barro quebradizo está indicando que el poder es suyo y por lo tanto la gloria también. Este tesoro tan preciado está envasado en vasijas de barro que puede romperse, porque la generosidad de Dios es tan grande que muestra su fuerza en nuestra debilidad. Queda así claro que toda la gloria es suya, pues Él es, citando al Papa Benedicto XVI, el que sabe trabajar con instrumentos insuficientes. Hermanos, pues pongo en manos de Dios nuestro Señor este humilde aporte, este humilde servicio, este medio de formación cristiana, lo pongo también en sus manos. Si les sirve, aquí está. A cambio, yo solo les pido su oración. Oren mucho por este servidor. Y vamos a culminar siempre con oración, porque la oración para nosotros es vida. Padre, te damos gracias, porque a pesar de nuestra débil y frágil naturaleza, nos haces dignos de servirte en tu presencia todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a cuidar este regalo de tal manera que tu gracia siempre pueda actuar sin resistencia en nosotros y así demos los frutos de vida eterna que tú esperas. Te pedimos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, muchísimas gracias por estar en sintonía con su servidor. No se pierdan los siguientes episodios con el favor de Dios. Todos los miércoles, más o menos a partir del mediodía, estará ya en esta plataforma Spotify, en nuestro podcast Vasijas de Barro. Cualquier duda, comentario o inquietud pueden dirigirse a mí enviando un mensaje en la página de Facebook Padre Ray y con mucho gusto ahí les atenderé. Quédense con Dios, gracias por orar por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos en el próximo episodio, si Dios quiere.